0: J'ai le temps de faire un petit pissou, pas hein Oh là là, quel dommage qu'on l'ait pas enregistré.
1: Hein <rire> ça, ça enregistre.
0: Ah ok. <rire> ça va être ça. Ça, c'est bon ça. <rire> J'ai le temps de faire un petit pissou <rire> en introduction. Allez, assez de sensiblerie. Les affaires
2: reprennent. Je les entends. Mieux je les sens. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard c'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers
1: Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio pour cet épisode de numéro 4 de Fan Footage, le podcast, toujours depuis le numéro 21 à Levallois. Le concept ne change pas, vous le connaissez maintenant, mais bon, on vous le rappelle si vous êtes des nouveaux auditeurs, puisque nous sommes autour d'un verre pour vous livrer nos impressions à chaud des films que l'on a la chance de voir ou non en avance. En l'occurrence, deux films en salle ce mercredi, Hostile avec Christian Bale et Un raccourci dans le temps avec Oprah Winfrey. Ça va être un peu deux salles, deux ambiances, mais vous allez voir on va bien s'amuser. N'est-ce pas mon cher Pierre Delors, le Cheyenne de la tribu Fun Footage. Salut Pierre, ça va Bonsoir. Bonsoir. <rire> On va bien s'amuser. Oui, ça s'entend. <rire> effectivement, euh, et nous accueillons notre médium heureux et centré, j'ai nommé ouais. <rire> J'ai nommé Ilan Ferry de Cinévibe.fr. Salut Ilan. Salut Thomas. Vous êtes prêts mes
2: amis Ouais, toujours. Allez, c'est parti. Bon, cette mission c'est quoi
1: Crazy Art, Les Brasils de la Colère ou encore Black Mass. Le jeune cinéaste Scott Cooper revient cette année avec un western intitulé Hostile réunissant Christian Bale, Rosa Pike ou encore West Study. Nous sommes en 1892 et nous suivons le capitaine Joseph Blocker qui est chargé d'escorter le chef de guerre Cheyenne Yellow Hawk et sa famille sur leur terre tribale sauf que durant le voyage entre le Nouveau-Mexique et le Montana, ils vont non seulement devoir faire preuve de solidarité face aux comanches hostiles qu'ils vont croiser mais aussi venir en aide à Rosalie Quaid, veuve dont la famille a été assassiné sous ses yeux, messieurs. Juste avant de vous donner la parole euh, et d'entrer dans les détails, euh, je voudrais juste euh, vous dire que moi le film m'a scotché, il m'a vraiment écrasé par le caractère funeste qu'il dégage. Et il y avait cette, il euh, y avait cette phrase prononcée par Rosamund Pike dans le trailer. Vous verrez qui dit à un moment donné j'envis le caractère définitif de la mort. Et je trouve que c'est une phrase qui, moi, déjà, m'avait hanté quand j'avais vu donc les bandes-annonces et qui est prononcée d'une autre façon dans le film et euh, qui ne m'a pas lâché pendant tout le film et même après. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous allez me dire. Qui veut commencer Ilan bah, Je vais commencer Les Hostilités, si je okay. puis dire. Je t'en prie, vas-y.
2: Euh, bah, écoute, euh, Hostile, c'est un film qui ne m'a pas surpris. D'accord. Mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que j'ai retrouvé tout ce que j'aime dans le cinéma de Scott Cooper, oui. à savoir cette peinture désenchantée de l'Amérique vue à travers les personnages, les yeux de personnages qui sont en quête de rédemption. Oui. Quand je vois Christian Bale, je retrouve le Jeff Bridges de Crazy Heart je retrouve mm -hmm. l'autre Christian Bale de, de, des, des Brasiers de la Colère c'est-à-dire ces personnages qui portent une tristesse en ouais. eux qui portent même on va dire un poids le poids du survivant mm -hmm. parce que c'est ça tout son cinéma parle de survivants ouais. dans des contextes différents et voilà et donc moi je n'ai pas été surpris de voir Scoop, Cooper euh, s'attaquer à un genre comme, comme le western surtout maintenant qu'on lui donne depuis pieds impitoyables, des attraits très, très, très crépusculaires ouais. voilà mm -hmm. euh, pour moi c'était c'était logique donc pas surpris mais en, mais en même temps totalement emporté par, euh, par cette histoire mmh. parce que j'ai été emporté par l'odyssée intérieure de, ce, de ces personnages qui fait écho à la grandeur des, euh, des paysages que, que l'on mmh. voit enfin, j'ai ai, ai tout aimé dans le film en fait j'ai aimé son côté extrêmement posé, mmh. sa pudeur c'est un film qui est très pudique quand on y pense, parce qu'il est, est anti-spectaculaire ouais. il y a des choses très rudes qui nous sont montrées mais de manière crue mmh et ça ça ne va jamais euh, ça ne va jamais trop dans les détails c'est jamais racoleur c'est jamais trop lourd c'est tout est fluide tout est sur le film exactement sur le film et sur le fil mm -hmm. et, euh, et c'est ça que, que j'ai aimé dans ce film c'est que en fait les choses se font naturellement l'histoire se déroule naturellement le background des personnages se déroule aussi naturellement on sent cette espèce de chape de plomb ouais ce qui c'est très film, très ouais. dur hein. ouais. C'est vraiment de, dur hein, On film. parle de balade funeste Mais oui c'est une balade funeste Mais c'est une belle balade funeste C'est beaucoup de paradoxes mmh. Ça parle de choses très tristes ouais. Mais en même
0: temps c'est beau Pierre ce qui m'a plutôt intéressé c'est l'ouverture en fait le film s'ouvre par une citation alors je suis vraiment désolé je me souviens plus de qui de quoi elle est tirée mais qui euh, avant que le film commence on, on, on inscrit à l'écran qu'en chaque américain euh, euh, la sauvagerie et la barbarie est toujours présente et ce malgré euh, l'apparente civilisation et que l'ouest sauvage est toujours là et la note d'attention elle est claire hein. et la note d'attention est claire et c'est <rire> ça qui est très intéressant avec ce western c'est que en fait euh, c'est un western qui est vraiment western de notre époque, des années 2010, c'est c'est quand même un peu un des genres par excellence d'Hollywood, c'est un peu le, le, un des emblèmes du cinéma américain, le western, et c'est un genre qui a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'on est passé d'une vision euh, extrêmement euh, romanesque et idéalisée, et une glorification de l'esprit américain dans les des, des westerns d'une certaine époque, et puis bien sûr il y a l'héritage de John Ford, et puis arrivent des westerns plus sombres, et puis le western spaghetti, etc. Et on arrive aujourd'hui à ce film de Scott Cooper qui sort en 2018, et qui est en fait une espèce de de réconciliation de l'Amérique avec son passé de l'époque, mais qui a un passé absolument brutal, terrible, sauvage. Oui. Et c'est un film qui parle en fait. Il faut quand même voilà, tu, tu l'as dit, un chef Cheyenne qui est joué par Westerdy, formidable acteur. Euh, c'est un film qui traite des des confédérés. Enfin, une fois la guerre oui, dans oui. sud oui. terminée, puisque Christian Bell est un soldat. Il est sur la fin. Il est sur la fin. C'est ouais. un soldat et il doit escorter des Indiens. Et donc c'est pas un western simplement du désert avec des desperados et, euh, et des Mexicains. C'est un, un western avec des indiens Et des indiens qui sont euh, En voie de disparition, qu'on met dans les réserves Et là il y a ce grand chef indien Qui s'appelle Yellow Hawk Yellow semble, est ça, mm -hmm. hein Donc incarné par Westody Qui est toujours euh, fidèle à lui-même, beau, magnanime euh, Charismatique Qui est, qui est mourant qui est atteint d'un cancer et qui va disparaître. Et c'est la disparition de ce grand chef indien qui est un peu l'un des symboles de la résistance mmh. Cheyenne. Et il, et il doit l'escorter sur son lieu de, de mort. C'est un peu un pèlerinage. Et le personnage de Christian Bale, lui... C'est où je disais que Scott Cooper réconcilie un peu, voilà cette conscience de l'Amérique avec son passé. C'est que Christian Bale, c'est pas simplement un beau cow-boy. Christian Bale, c'est aussi une ordure.
2: C'est une vraie aussi
0: un homme brisé par la guerre, euh, traumatisé, euh, qui a qui a vécu des horreurs et qui a vu des horreurs et qui en a commis tout autant. Et on lui répète d'ailleurs de manière, bon, je trouve pas toujours tellement fine à travers le film, que euh, mais tu n'es pas, tu ne vaux pas mieux que ton ennemi, mmh. et qu'en fait il y a eu du sang sur les mains euh, des deux côtés. Et, euh, et alors en ça j'ai trouvé le film très intéressant Tu vois euh, y a ça, des... Moi,
1: moi je, je le vois vraiment à partir de là euh, Les caractères spécifiques de chacun des personnages Le périple Et c'est là où je trouve très intéressant Scott Cooper euh, C'est que ça s'apparente euh, Tu le disais il y a eu plusieurs genres de western Mais là on est vraiment dans la grande tragédie euh, Humaine, complexe Et, euh, et pour moi c'est totalement raccord Avec ce qu'il a pu faire auparavant avec ses personnages comme ça très, très ambivalents avec des contrariétés et des, et des voilà c'est pas un film qui est super super simple vraiment faut quand même le préciser c'est quand même très dur c'est très éprouvant et moi, moi c'est un
0: film qui m'a saisi de bout en bout je parlais du caractère funeste et tu, tu... Bah c'est le mot il hein. faut pas aller voir ce film pour surmonter le moral hein. c'est particulièrement sombre ouais. mais tu vois il y a cette parce que oui en fait en fait, il présente par exemple les natifs américains, il faut pas les appeler les indiens, les natifs américains. Alors il y a Yellow Hawk qui est quand même dans cette espèce de dignité euh, du chef euh, du chef natif américain. Puis il y a ces espèces de tribus comanches complètement sauvages euh, qui sont limite déconnectées de tout héritage et qui attaquent euh, peu importe, blanc, noir, euh, amérindien, euh, rien à foutre. Ils pillent et ils, ils violent. Euh, et d'ailleurs, le sort de la famille de Rosamund Pack est absolument euh, effroyable. Ah ouais <rire> Après, <coughs> derrière, pardon, derrière, euh, parce que les comédiens sont tous particulièrement impressionnants et quand même Rosa Pike, c'est une elle sacrée performance, hein, elle superbe. est déchirante, elle est bluffante. Christian Bale est très très bien. Ouais, euh, il, est, il est
1: tout, tout de gravité, moi je trouve Christian Bale, et pourtant je ne suis pas un grand fan, mais là...
0: Pff. Ouais, bah pareil, exactement. La mise en scène est sobre, les paysages sont beaux, euh, la musique fait son effet. Après, voilà, je sais qu'on avait discuté un petit peu avec Faire. Ilan, on voulait pas trop se spoiler avant ouais. le podcast, mmh. mais moi je trouve qu'il y a quand même un côté formule dans ce film certes le film n'essaie pas de te surprendre parce qu'en fait c'est une ligne droite le film mmh. les, les personnages partent d'un point un point B et ils ont des embûches sur la route et arriveront-ils à destination euh, mmh. sains et sauf euh, mystère et euh, le truc, ouais, il s'installe dans cette espèce de mais mécanique où la, la mort frappe mais en fait. en fait la mécanique est tellement présente qu'il y a un moment moi et, et oui j'ai beaucoup aimé le film mais il y a un moment moi j'ai trouvé ça justement tellement mécanique et c'est le mot tellement formulaïque là que, que euh, en fait j'étais capable de deviner au bout de 10 minutes de film tout ce qui allait se produire euh, je savais grosso modo quel serait le parcours des personnages qui allait mourir qui allait survivre qui allait ouais. avoir une histoire d'amour et il y a des moments même je regardais les événements se dérouler je me disais ça ce qui est en train de se passer me paraît pas avoir une grande importance à tous les coups allez dans 3 minutes on va se taper euh, le truc qui va survenir soudainement l'ennemi qui arrive euh, surgit de nulle part. Il y a un moment, j'étais presque dans une attente et, et de me dire, ah bah voilà, c'est qui le prochain sur la liste C'est qui qu le prochain sur la liste Et crac Ça arrivait sans ouais, que je ouais, sois surpris. Ouais, ouais, J'entends ouais. ce que mais, tu dis. Ouais.
2: Mais, mais justement, c'est ça l'une des grandes forces du, du film, c'est qu'il te parle aussi du côté systémique de la, de la mort. Oui, si bien, sûr, bien sûr. Il y a quelque chose de, de très mécanique là-dedans, dans le fait que justement... On ne sait pas si vont tous mourir ou pas, mais on sait à peu près qui va y passer, qui qui, qui va pas y passer. Ouais. Et, euh, et moi, ça m'a pas choqué. Non, ça non pas non plus choqué parce que je... que je trouve ça
1: cohérent. En ouais, fait. Et puis je le, je le vois vraiment comme une sorte de voyage au bout de l'enfer, tu vois. Ouais, tu sais exactement. que bon putain, ça va être de, de, de ça va être de pire en pire, et c'est de pire en pire. Mais euh, mais
0: c'est pas c'est une formule effectivement qui euh, peut paraître qui, qui... Toi, t'as lassé mais, Enfin, lassé, c'est un grand mot. J'ai quand même apprécié le film, mais je regrette un petit peu ce côté mécanique.
1: Mais alors, moi, la mécanique, je la vois. Effectivement, je la ressens.
0: Mais au bout d'un moment, moi, j'avais envie que le
1: film se termine vraiment. Mais vraiment, parce que c'était. Tu vois, j'étais, je, je, j'étais vraiment. Comme je disais tout à l'heure, j'étais écrasé par tout ce qui se passe en fait, par tout ce qui se, tout, toutes les cinq minutes où euh, tu en as un qui, qui part, etc. Et de, dans, des, dans des circonstances assez violentes à chaque fois. Et tu dis. Mais faut que ça s'arrête, quoi, c'est bon. Ouais,
0: mais... Pardon, je t'ai coupé. Non, a, non là, mais, je mais... Sais pas,
1: mais, mais je remets pas en cause de la mécanique
0: en tant que non, telle. bien sûr, mais il y a, y a un côté pour moi, parce que, est, est
1: -ce que le, le, les, les épreuves, en fait, euh, auxquelles les personnages sont euh, confrontés, sont, sont confrontés, en fait, c'est ça qui me disait. Euh, allez, stop. Il
0: ouais, y, y a un moment, tu sens qu'il veut euh, appuyer cet, cet aspect, qu'il veut, il veut appuyer son discours, et il y a un personnage qui, moi, par exemple, c'est le passage du film où j'ai commencé un petit peu à m'ennuyer. Encore une fois, c'est un grand mot. Je, je le rappelle. Je trouvais que c'était un très bon film, mais il y a un personnage qui est joué pas Ben Foster, ouais, qui se ramène à un moment dans le ouais. film. Ouais. Euh, ils ont un petit échange avec lui. Le personnage pourrait être là ou pourrait ne pas être là. Je trouve que fondamentalement, ça ne change pas grand chose. Bah, ça amène un petit background par rapport au personnage qui ouais, C'est un Bale. personnage surgit de passé de, de Christian Bale. Ok, c'est genre son double. En fait, c est, c est, et si Christian Bale avait mal tourné, qu'est-ce qui serait devenu Il serait devenu, Il serait devenu mmh. Ben Foster. Mmh. Sauf que le truc, c'est qu'on pour bien te faire comprendre au bulldozer que euh, l'Ouest, c'était pas si blanc et noir. Que nous aussi, on a été mauvais. Bla bla bla. Et, euh, ben Foster lui répète Je crois que franchement, limite, il faudrait lire le scénario Et toutes les deux répliques, il retient le même discours Ah mais toi aussi, tu ne vaux pas mieux que toi aussi Tu as du sang sur les mains Et un moment, au bout de la cinquième fois, j'étais là Merci, c'est bon, on a compris, passons à autre chose Et franchement, je trouve que Le film souffre un peu de ça Du côté mécanique et du côté de temps Trop appuyé pour souligner le propos Mais je
2: sais ce que tu veux dire Juste une dernière chose je pense que justement, cette mécanique est répétitive de manière volontaire parce que tu parles de passer à autre chose, mais en fait, personne ne peut passer à autre chose. Aucun des personnages ne peut passer à autre chose. Oui, oui c'est le oui, cercle infernal dans lequel euh, cette ritournelle totalement infernale sur laquelle ils sont pris, que le film, euh, que le film met, euh, met dans valeur, si je puis dire, en, en tout cas, euh, sur lequel il
1: accentue. Tu parlais tout à l'heure des, euh, des personnages là, je m'attarde vraiment sur le côté technique parce qu'on va, on va, on va ensuite passer donc, euh, à, à un autre film. Je Juste signaler que la photo est signée Masanabu Takayanagi Et qui fait une très belle photo Très très belle photo euh, Qui est donc euh, fidèle parmi les fidèles de, de Scott Cooper Qui signait donc déjà aussi euh, donc, euh, Tous ses précédents films et qui signait également La photo de Spotlight Et euh, le, territoire, le, le, le territoire des loups donc effectivement euh, on voyage vraiment dans les plaines du Nouveau-Mexique et du Colorado avec ces ce, déserts arides les, les canyons, les montagnes rocheuses etc enfin c'est sublime
0: euh, voilà euh, c'est euh, sublime et c'est intéressant de voir que ce western sort en 2018 et que c'est pas on nous fait pas rêver avec le Grand Ouest on nous explique limite les, les problématiques de l'Amérique contemporaine à travers son passé c'est des
1: coup. thématiques justement qui sont chères à Scott Cooper parce qu'il s'attaque toujours au mythe américain avec euh, ses figures représentées oui, exactement. La violence. La euh, violence. Euh, la ouais. violence. Parmi tous ces films, il y, y, y a la violence. Ah oui.
2: À part peut-être Crazy Heart. Euh, J'ai des vagues souvenirs du film de Crazy Heart, mais euh, je suis pas on sûr que. Peut, bon, on peut parler aussi de, 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 de violence, de violence intérieure chez le personnage de,
0: Désespéré de, de, de Jeff. Jeff. Oui, oui. dans son désespoir,
2: une espèce de violence oui, intérieure. Oui, Au-delà ouais. de ça,
0: c'est quand même, malgré tout, je trouve un film. Bon, je sais qu'il faut pas sans cesse avoir une espèce de discours, de replacer le film dans son contexte politique, etc. Bla, bla, bla Mais c'est quand même un film qui parle de réconciliation. Alors oui, je me malgré soumette, tu m'avais dit ça la sortie oui, de la séance. Et je, oui, malgré je... le, le côté funeste et malgré le parcours des personnages qui s'en vont vers la mort, euh, c'est quand même un film sur la réconciliation, mais pas la réconciliation. Mais, mais la réconciliation, si tu veux, avec soi-même. Oui, oui, bien sûr. Ouais. être conscient de ce qui s'est réellement passé pour pouvoir aller de l'avant. Et comment l'Amérique s'est construite sur la violence. Et, et là, on a justement la fondation de l'Amérique ouais. avec ses deux ennemis traditionnels du cinéma, c'est-à-dire les cow-boys et les indiens. Et euh, traiter... Euh, avec un, un pied d'égalité et qui à un moment doivent se réconcilier avec ce qu'ils ont fait. L'un est en train de mourir et l'autre euh, se laisse limite mmh, mmh. dépérir. Quoi. Et, euh, et sur cette thématique et par rapport à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui aux états unis je trouve que c'est extrêmement intéressant là-dessus. Hostile, euh, c'est en ça. Est-ce que vous avez une petite recommandation,
1: une petite recommandation d'un western? Je, oh, sais que... western bon, je sais que Je qu'on a beaucoup parlé dernièrement
0: de la série Godless sur euh, Netflix. Euh... <rire> je sais que tu es je... un peu. Ouais, j'ai vu. Bah, je vais pas faire genre. J'ai vu que le premier épisode. Ouais. et Pour l'instant, je pas ultra fan.
1: Moi, j'ai été saisi. Est-ce que, euh, est-ce qu'il y a un film que vous aimeriez euh, éventuellement recommander?
2: Alors, moi, peut-être sur, sur la même thématique, je considère un western qui est sorti il y a un peu plus d'un an qui s'appelle Brimstone Brimstone avec euh, avec Kai Van Houten notamment et Dakota Feeding mm -hmm. et qui est un western qui a été réalisé par un, par un, enfin, un européen un néerlandais et qui est très intéressant parce qu'il parle de en gros il raconte que l'histoire de l'Amérique à travers, à travers l'immigration s'est construite sur le sang ouais. sur la violence. il y a cette même idée que la violence traverse toute l'histoire d'un pays ouais. et ça je trouve ça très intéressant assez à accord avec, euh, avec Austin, même si Austin on peut plus parler d'odyssée intérieur que, que politique. Mm -hmm. Mais je trouve que Brimstone est un western extrêmement intéressant pour ce
0: qu'il raconte. Ok. Bon oh bah moi <rire> je crois que à force. Les gens ont compris, pardon. Désolé je bois une bière, des fois je. J'ai <coughs> compris, que je peux pas m'empêcher de quand on me donne une reco d'en faire quatre à la fois. Alors, donc donc, une euh, seule. Il y, y a Oprah Winfrey. Ouais, on attend. va rappeler que <rire> The Hateful Eight de Quentin Tarantino est probablement le plus, le dernier grand western. C'était absolument formidable. La projection 70. Euh, je vous en souviens. Hein. Je veux juste te dire aussi que le western est un genre majoritairement américain, mais qu'il y a des variantes. Et il y a un excellent western australien parce que l'Australie aussi mm -hmm. a son bush et son désert et ses duels de pistolets. Et il y avait un excellent film de Johnny Coates qui s'appelait The Proposition qui date de 2005. Mais si vous voulez vraiment vous intéresser aux genre western et le voir d'une manière différente et pas aller dans les grands poncifs, on va pas citer... Euh Sergio Leone et etc. Il euh, y a un western que j'aime beaucoup, qui est un western de Sam Raimi, qui s'appelle The Quick and the ah Dead. Ah oui, et Mort au ou oui, ou oui. vif. Ou vif. Ou vif en français, avec Sharon, avec Stone. Sharon Stone et euh, DiCaprio, et Russell, oui, Russell Crowe, Crow, Crow. Et en fait, c'est Sam Raimi avec toute l'inventivité qu'on lui connaît dans la mise en scène, qui se dit allez, je m'attaque au western, je m'attaque au mythe du duel. Mais qu'est-ce que je peux faire pour apporter une mise en scène nouvelle, rafraîchissante, reprendre certes des poncifs, comment dynamiter le genre Mais, amener, comme, mais comment dynamiter le genre et amener quelque chose de nouveau Et The Quick and the Dead, euh, c'est c'est la tuerie, ouais. c'est le cas de le dire. C'est super. Euh, hostile, donc, c'est écrit et réalisé par Scott Cooper. C'est
1: actuellement au cinéma. Le film a coûté 40 millions de dollars. Je tenais à le préciser quand même.
0: Ah. Voilà. On va y revenir là-dessus. Parce que...
1: en termes de budget, on va passer euh, à quelque chose de complètement différent puisque nous allons parler de A Wrinkle in Time, un raccourci dans le temps. La nouvelle pépite de Disney avec Oprah Winfrey. A tout de suite. On change d'ambiance, nous partons du côté du monde merveilleux de Disney avec A Wrinkle in Time, un raccourci dans le temps, la nouvelle super production fantastique euh, mettant en scène Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Zach Galifianakis et ce bon Chris Pine. <rire> Chris Pine, Ça fait pas Chris Pine Glover. <rire> Chris Pine, allez. Pour pitcher le film, nous l'avons vu, vu hier soir. On va essayer de faire court parce que c'est assez complexe malgré tout, mais l'histoire est assez simple, vous verrez. Nous suivons donc Meg, une jeune fille mal dansée, sa peau, qui part à la recherche de son père, incarné donc par Chris Pine, euh, disparu. Euh Suite à une
0: expérience qui a mal tourné, on ne sait pas trop ce qui lui arrive. C'est voilà, -ce est est un, un scientifique euh, émérite. Exactement. Il
1: aurait trouvé une espèce de faille spatio-temporelle euh, pour euh, voyager. Pourquoi voilà. Je ne sais, je, je, pourquoi, je, on, je sais pas. On, on et donc, euh, elle, est,
0: elle est escortée par des êtres euh, extra-dimensionnels euh, qui sont donc incarnés par trois, trois comédiennes et enfin, euh, oui, Frère Is Witherspoon et Meg Kelling. Exactement. Et qui l'emmène, elle, donc Meg et son petit frère qui s'appelle Charles, 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 Charles Wallace et qui prénom composé <rire> et qui sont donc emmenés euh, dans ce voyage à travers les dimensions à travers les planètes à la recherche de son père ah, hein, c'est euh, ça oui, euh... après il n'y a pas
2: beaucoup de planètes hein. j'en ai, ai compté deux trois mais bon oui c'est vrai ah, ouais, là, la, non, la, non, la, ils tout, sont à la, pour, cas, ouais, ouais. puis ils affrontent une espèce de masse noire le mal le mal, ouais. Ouais. Le, mal. Ça. le ça qui, euh, qui est censé incarner les peurs voilà, euh, qui est enfin matérialisé en fait on arrive maintenant à matérialiser on va
0: revenir dessus ne spoilons pas trop vite
2: alors du coup euh, c'est réalisé par
1: Ava Duvernay et c'est important de le préciser. C'est important de le préciser parce que c'est euh, ouais. un, un projet qui remonte à début 2010-2011, je crois. Il y avait déjà une première tentative d'adaptation par Disney. Le film euh, devait coûter 35 millions de dollars à peu près. Ava Duvernay est arrivé sur le projet en juillet 2016, il me semble.
0: Et là, boum, le budget est passé à 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Il faut savoir qu'en plus, alors, A Wrinkle in Time. Euh, comment, en français, euh, un raccourci dans le temps. Chez nous, dans notre territoire hexagonal, euh, <rire> <C> <rire> je sais ce qui m'arrive. <rire> c'est pas tellement. C'est la peinte. C'est pas tellement connu, mais en fait aux États-Unis, c'est vraiment un roman absolument culte. Hein. C'est même cultissime. Euh, c'est un petit peu euh, bah, comme le disait la, la, la présentatrice de chez Warner qui <rire> faisait, de chez Disney pardon, qui nous faisait la ou oh, le crime de le crime de l laisse Les... Les... <rire> On est en train <rire> de faire <papier>, le ça y est, <rire> je suis bourré. Non, qui nous faisait le et qui nous disait que c'était un peu le le Harry Potter de sa génération, puisque c'est un film qui est sorti en 1962, qui est écrit par Male... Madeleine Lengle. Lengle, ouais. Et en fait, chez nous, c'est Lengle, c'est pas vraiment connu, mais donc c'est cette histoire classique euh, du jeune héros de la jeune héroïne qui se retrouve attirée dans une expérience et une aventure absolument mmh -hmm. exceptionnelle, euh, qui est plus ou moins l'élu, qui part dans un nouveau monde et qui apprend à se redécouvrir elle-même ou lui-même à travers ce voyage qui est à la fois interne et externe et qui va euh, donc pour le coup de euh, Every Girl in Time euh, chercher son père euh, son père disparu et la disparition de son père a d'ailleurs complètement bouleversé sa vie sa vie de collégienne oui, collégienne, elle, collégienne il me semble hein. mm -hmm. et elle était bonne élève elle devient absolument mal dans sa peau mauvaise élève euh, elle a des rapports un peu conflictuels avec sa mère ah, elle faisait des équations en trois inconnues il n'y en a plus que deux <rire> c est, c est... le film est, une équation est en trois inc...
1: bon on, on va pas retenir nos coups hein, non, sincèrement. Non, non je pense que on, on est tous plus ou moins d'accord c'est euh, vraiment comment dire, c'est une catastrophe industrielle. Sincèrement, ouais, à 100 millions de dollars. Euh, les gens, les gens, euh, pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé, euh, je pense que les gens qui ont applaudi hier à la fin de la séance applaudissaient de soulagement.
0: Ah oui, alors la séance, il va falloir en parler cette séance, parce que euh, non mais le, le truc c'est que <coughs> ouais, ça alors, savait, alors, hein. les annonces ne m'avaient pas du tout emballé. Hein. Je pense qu'autour de la table on était tous plus ou moins d'accord. Ouais. On trouvait que visuellement ça avait pas l'air génial. Ava Duvernay, personnellement, elle a fait donc c'est son quatrième long métrage. Moi oui. j'en ai vu que un, donc c'était son plus connu, Selma, euh, qui revenait ah ouais. sur la fameuse marche donc de Selma à la ville de Montgomery euh, donc c'est le destin de Martin Luther King pendant cet épisode particulier il me semble que c'est 1965 hein, l'événement historique euh, Selma j'avais trouvé que c'était un film alors qu'il a été porté au pinacle nommé aux Oscars etc soit disant c'est absolument, absolument exceptionnel c'était à l'époque des Oscars So White il me semble ou juste avant euh, c'était il y a deux ans donc et euh, ouais. le problème de Selma c'est que c'était un film qui avait une thématique absolument fascinante un acteur David Oyelowo qui était euh, brillant alors lui pour le coup ouais. c'était un scandale qu'il ait pas sa nomination il était, il était merveilleux mais le le film, je l'avais trouvé d'un point de vue réalisation d'une banalité. Mais ouais. alors, c'est conf... enfin, confondante. Elle avait fait deux autres films, hein, I Will Follow et Middle of Nowhere. En fait, c'est une réalisatrice qui est arrivée très tardivement dans le milieu du cinéma puisqu'elle a commencé par. Euh... Ça, ouais. Il me semble qu'elle était été journaliste. Elle a fait ensuite des documentaires. Elle a fait des clips, si je dis pas de bêtises. Et donc là, elle se retrouve. À à à à elle, 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 elle a intégré le cinéma vers la trentaine. Oui, voilà. Et elle se retrouve à la tête de ce projet énorme, à 100 millions de dollars. C'est dingue. C'est incroyable. C'est dingue. Et, euh, et les bandes annonces. il et... faut payer Oprah si tu veux. Donc, ouais. bon. Et il euh, y a 99 millions de dollars avant <rire> son salaire. Et, et le coiffeur, surtout. Et, euh, oui. euh, bon sang. et en fait, donc je suis allé voir le film en essayant de me préserver de toutes les autres bandes annonces, toutes les featurettes, tous les making-of qui étaient sortis ouais. Mais il faut savoir qu'en allant voir le film, on, était, on savait déjà que les premières reviews US étaient relativement mauvaises. Les, les retours étaient. Euh, très mesuré on va dire ouais, voilà, c'est quand même c'est quand même une personnalité très en vogue et assez puissante Ava à Duvernay à Hollywood malgré mmh. ses quatre films elle est dans le giron de Disney, c'est une des très bonnes amies d'Oprah Winfrey, qui est la femme la plus puissante d'Amérique. Euh, donc, du coup, la presse américaine garde ses coups, on va dire, ils restent très très diplomates, mais ils expriment quand même leur mécontentement. Euh, on savait que le film, c'était pas un grand succès, et alors il y a eu une espèce d'opération, pardon pour les anglicismes, j'aime pas trop ça en général, mais de damage control, comme ils disent ah oui. aux États-Unis. Ah oui. C'est-à-dire qu'avant même que le film commence, et c'est-à-dire c'est ça qui rend l'expérience encore plus détestable, c'est qu'on nous fait une, une. On nous dit, euh, alors voilà, on va projeter le film le jour de la journée de la femme, parce que rendez-vous bien compte, d'accord, le film peut être, mais en fait c'est exceptionnel, mmh. parce que c'est une femme. C'est révolutionnaire que, quelque part. C'est révolutionnaire, une... cette parce jeune que... actrice, parce qu'évidemment on est aussi dans une progression sociale Et, 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 et souviens-toi, à... il mettait vachement en avant le fait que
1: Ava Duvernay était donc la première réalisatrice afro-américaine à hériter d'un budget de, voilà. de, de 100 millions de dollars pour une superproduction. En fait on, on a accès vraiment là-dessus quoi. Et on toute la fou, présentation quoi. du film avec okay.
0: cette... Alors on s'en fout, non mais c'est bien mais... Enfin, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais non, mais on venait voir le film et on a eu cette conférence Skype qui n'en finissait plus pour ah nous ouais, expliquer à quel ouais. point c'était formidable, que c'était génial. En plus, Oprah Winfrey, là-bas, bon, c'est presque une figure religieuse. Hein, c'est un messie aux états unis ouais. pour une, une partie de l'Amérique en tout cas. Plutôt une présidente. Idée de ouais. de foule en délire. Et on nous expliquait que le film était génial parce que si, parce que ça. On nous donnait plein d'anecdotes hmm. à repérer dans le film, comme pour désamorcer ouais. euh, la vie négative qu'on pouvait avoir au premier abord. C'est ça. Et ça, je trouve ça absolument ahurissant, quoi. Ah, mais c'était d'un cynisme incroyable.
2: Enfin. Plus qu'un cynisme, je trouve ça extrêmement opportuniste d'organiser une projection le jour de international des droits de la femme. Déjà, c'est pas rendre service aux femmes, c'est assez assez vache. Mais euh, maman, mais je voulais dire un truc méchant, mais j'ai oublié. Mais, mais j'ai d'autres trucs très méchants à dire sur le film. Bah vas-y, sans prie. Retiens pas tes coups. <rire> c'est vrai, je peux y aller. Non, non, vas-y ouais, ouais, vas-y. D'accord, vas bah écoute, alors qu qu'est-ce qu que dire sur le film Bah euh, déjà que je pense que depuis la projection, je me suis chopé une cataracte. <rire> Parce que le film est quand même visuellement très 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 très, très oh Bon
0: sang, mais la, la direction artistique est d'une laideur est et de la pauvreté. C'est hallucinant, mais à 100 millions de dollars, mais qu'est-ce qui se passe quoi
2: Bah Justement, j'aimerais bien savoir ce qui se passe, où est passé l'argent. Euh... Oprah. Oprah. Oprah, Oprah, tout non à bon fait. Il ouais, ne faut
0: pas tout lui coller sur le dos, <rire> la pauvre.
2: Qui nous a été quand même vendu comme un mix entre Michel Drucker et Arthur Puissant. Ah oui, 100, ah oui ils nous ont dit par ça. <rire> par euh, la représentante de Disney. C'est une expérience
1: à ne pas vivre. Ouais. Justement. On, se rend bien compte, juste, on, on se rend bien compte justement que Ava Duvernay, sans déconner. C'est une vaste arnaque. Elle a pas du tout les épaules parce que c'est un film qui n'est pas incarné, qui ne raconte rien. Les personnages sont hyper mal écrits. Il y a un message hyper lourd sur le bien-être. Ça ressemble à un tract sur le bien vivre ensemble, sur l'amour.
0: sur C'est ce que j'allais dire. On avait l'impression que c'était l'adaptation d'un livre de self-improvement, C'est communauté Mais qu'est-ce mais... que c'est lourd Mais en fait, ce qu'on ce que, qu peut ne pas reprocher au film, c'est ses bonnes intentions. C'est-à-dire, c'est un film qui a le cœur sur la main. C'est un film qui, mais presque, mais beaucoup trop. Mais c'est un film mmh. qui n'est que dans le euh, « crois en toi-même »,« réalise tes rêves »,« n'écoute pas ce qu'on te dit »,« tu es la meilleure »,« tu es le meilleur »,« tout le monde est beau »,« tout le monde est gentil ouais. ». À tel point que d'ailleurs c'est un film qui n'a aucun antagonisme réel, c'est-à-dire que le mal est incarné par une espèce de forme noirâtre qui, qui vole dans l'espace. Euh, une, une, une voix off, alors à mon avis c'est Keith David qui est un acteur que j'adore, euh, qui fait la voix du mal, je, je pense peut-être. Mais le mal d'ailleurs s'appelle genre Hit, le mal n'a pas dénoncé ouais. le mal, euh, voilà. Le mal, est, le mal est facilement vaincu d'ailleurs, désolé pour le spoil, hein, mais bon c'est un film Disney. Euh, et en fait c'est un, 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 un film où, où tout va bien, où tout le monde est... Tout le monde est gentil, tout le monde est bénéfique, il euh, n'y a pas d'aspérité, c'est un film d'une banalité, c'est un film en surface et d'ailleurs c'est un peu cette espèce de, de nouvel élan qui est représenté notamment, je trouve, hein, moi, par Ava Duvernay et tout ce nouveau cinéaste qui arrive aujourd'hui, c'est du cinéma sans aspérité, mmh. sans, cinéma... Olé, sans, sans ambition. Désolé pour le terme parce que c'est un long débat mais c'est un film politiquement correct, c'est un, ne... ah, bah un film qui ne dit rien et qui n'a rien envie de dire si ce n'est un espèce de, si, il a envie de, de message truc, de bonne mais humeur. Mais... Euh, non, non, tu sais pas ce qu'il a envie de
2: dire Tu sens
1: quand même ce qu'il a envie de dire Tu vois le message Mais c'est tellement aux chausse-pied à la truelle que ça passe à côté On voit le message Mais c'est hyper maladroit Et c'est pas fin pour dessous Ah
2: non mais c'est la bonne grosse guimauve Bien sucrée, bien mielleuse En termes de guimauve C'est pas que dans le récit C'est même dans le rendu visuel C'est une digestion à la fois au niveau visuel Parce que moi quand j'ai vu le film J'ai quand même eu l'impression de voir une espèce de, de version suédoise du magicien d'Uly par Teebis en bourré mais euh, enfin,
0: Teebis mais... en bourré. Non mais le truc c'est que faut, faut dire aussi ce y est c'est à dire que ces personnages voyagent à travers les diman enfin les, les planètes hein. ils voyagent dans l'espace les ouais. ils vont de planète en planète et visuellement c'est d'une laideur d'une pauvreté et moi ce qui m'a particulièrement choqué parce qu'à un moment bon rentrons un peu dans les termes techniques c'est que le film, bon voilà, Ava Duvernay, j'avais pas tellement aimé Selma, c'est difficile pour moi de juger, là on fait les méchants, c'est facile pour nous, a hein. posteriori, j'ai pas vu ces autres films, mais j'ai trouvé que Selma et Wrinkle in Time c'était pareil, c'est-à-dire qu'en termes de mise en scène euh, plus basique, tu meurs quoi, moi enfin je, mmh, je, je mmh. montrerai pas ça à des étudiants en école de cinéma. Ah non, ça c'est sûr. Et au Wrinkle in Time, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que les personnages ne sont jamais ensemble. C'est un ouais. film qui est en. chacun a son plan, tout le monde est absolument détaché et de ses partenaires de jeu et du décor. Les personnages n'existent pas dans l'univers qu'ils sont censés habiter et n'existent pas les uns par rapport aux autres. Et il y a notamment une espèce d'histoire d'amour naissante entre le jeune, un jeune garçon qui les accompagne, s'appelle Calvin qui passe là par hasard et qui dit euh, viens on va dans un autre monde, et il dit ok, okay et puis du coup il se retrouve entraîné là-dedans on comprend qu'il a une attirance pour ce, ce, cette jeune Meg et en fait cette attirance n'existe pas, elle est simplement symbolisée à l'image par lui, on lui a dit vas-y regarde là avec des yeux d'amoureux pendant 10 plombes et en fait c'est Fais-toi envers Pattinson et, euh, et alors ce comédien d'ailleurs c'était le jeune qui jouait Peter Pan, hein, ouais,
2: Pan. Mais, mais son personnage ne sert absolument à rien. Non, il pourrait. Parce qu'à un moment donné, ouais. t'as as un des personnages, je crois que c'est Reese Witherspoon, qui lui dit hm, toi, toi, ton sens de la diplomatie va nous être utile. Mais à aucun moment, le mec ne fait preuve de diplomatie. C'est à peine s'il l'ouvre pendant tout le film. <rire> On l'entend pas, il est juste là, il fait des yeux doux, euh, cinq minutes, juste, euh, juste là pour. Euh, pour tu évoquais Reese
1: Witherspoon, est-ce qu'on peut spoiler ou pas euh... L'instant végétarien L'instant salade Oh la vache, l'instant fenouil. Son fenouil de Riz Witherspoon qui se transforme en une espèce de feuille de c'est le
0: plus beau fenouil en image de que j'ai vu depuis des années. Juste pour cette scène à la limite, allez-y. Il se trouve que Riz Witherspoon fait une espèce de Wonder Woman à deux balles, elle tourne sur elle-même et elle se transforme en créature faite de feuilles. La déaille est dégueulasse mais... bon après, Avec les gamins qui sont dessus,
1: qui découvrent donc cet univers dans lequel ils viennent d'arriver et qui vont se retrouver à caresser le visage
0: en oui. énorme sur l'écran qui racontons ça surtout petite, au point une, une faire sur le visage elle n'a pas fait le film en même temps que les autres. Hein. En fait, elle partage peut-être deux scènes avec le reste du cast, mais la, la, la majorité du temps, elle est à part. Elle a été filmée sur un écran vert. Elle est géante. Elle est quelque part dans le paysage et elle a des espèces de costumes. Ils ont tous des costumes absolument dégueulasses. Ah Je suis ouais. désolé pour le, le ou la directrice artistique pour les costumes, mais franchement, ça le fait pas. Et euh, elle a du maquillage pourri, avec des paillettes, des, des, des perruques horribles. Euh, Ursula Queen of the Night. Ouais, grave. Elle ressemble à Ursula, de la petite sirène. Ouais non mais vraiment moi c'est je te le dis c'est ce qui m'a
1: frappé ouais ouais c'est vrai, vrai elle est elle est complètement euh, euh, euh immense elle est immense comme ça avec cette espèce de grosse robe et tout machin euh... mais alors, la, la question c'est elle, que elle, elle, elle
0: occupe tout l'espace de l'écran on, wow. on regarde ça avec notre regard bon là on a un petit peu bâtard bon mais euh, comment le très jeune public peut appréhender le film parce que si tu veux on est dans cette filiation de ce film de jeunes enfants qui vont dans cet univers fantastique euh, je veux dire malgré tous les détails que je peux malgré tous les défauts que je peux reprocher au premier Harry Potter enfin euh, il y, y a un fossé c'est abyssal Quoi, c'est
2: bah, euh, premier Harry Potter, tu peux lui faire beaucoup de reproches, mais tu as au moins des personnages auxquels tu t'attaches ouais. un minimum, ce qui est absolument pas le cas de Winkle. Mais M elle, est pas, elle est pas si mal, la jeune comédienne bah, Meg, elle, mais elle a rien elle à défendre. Bon, mis à part le fait que je trouve qu'elle ressemble à Jordan Peele, mais avec non, mais moi j'ai décidé d'être gratuit. Non, elle, non, elle, elle, est, est, elle, elle est bien, les mimi, euh, elle, euh, elle, euh, elle, elle, elle joue bien, elle a pas une de mais elle a un personnage de merde. Son personnage est j'ai dit le mot, son petit frère avec son son prénom composé c'est dès le début que de toute façon ses parents l'ont détesté pour l'appeler Charles, mais de ses, Charles, Charles Edouard, ses parents euh...
0: parlons-en parce qu'en fait euh, pas. Le, la mère qui est jouée par cette actrice alors je, je me suis désolé je me, sou, je me souviens ouais, jamais de son nom Gougou je non. ne sais pas quoi c'est une actrice britannique que j'ai vue dans d'autres films qui est tout dans, à fait bien Black, elle était dans Black Mirror je crois et euh, elle n'est pas dans le nouveau Cloverfield aussi oui si oui. également et euh, le truc c'est qu'on nous dit euh, dans l'interview Gougou je ne sais pas quoi encore une fois désolé euh, c'est une femme et ce n'est pas juste un personnage féminin, c'est une scientifique brillante, elle est exceptionnelle, c'est la plus intelligente, limite dans le couple. Et en fait, son personnage ne sert absolument à rien. Mmh. Et c'est un film qui se base que sur du vent, avec des personnages qui n'existent pas. Et il y a ce personnage du jeune frère Charles Wallace, qui est en fait le geek voilà, de... Charles Wallace, le geek de... Ouais, le pauvre. Le, le geek, pardon si vous vous appelez Charles Wallace, euh, qui est un peu le geek de service, euh, qui fait des blagues d'honneur. De vous avez du style quand même. Et il y a un moment, c'est un film qui a été écrit euh, <rire> comme nous on fait en ce moment. <rire> autour d'une pente de bière dans un bar et s'en dit oh, c'est une super idée. Tu sais par qui le film est écrit Vas-y, il,
1: il est écrit par euh, euh, j'ai oublié son nom et son prénom, je suis désolé, mais par euh, la
0: réalisatrice de La Reine des Neiges. Ah, ah oui, 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 là. la réalisatrice de La Reine des Neiges. Et alors voilà, ils l'ont annoncé en amont de la projection. Et alors à ce moment-là, je me suis enfoncé dans mon siège et je me suis dit que j'allais vivre une des moments de Ralph et des mondes de Ralph également.
1: Ouais. Bon, euh, moi je, je voudrais juste euh, par rapport à ce, ce type de film qui, euh, qui met en avant une certaine fantaisie. Euh, euh, original quelque part. Déjà, le film me fait réhabiliter euh, Ose de Sam Rémy. Et euh, quand même. Euh... Et, et j'ai juste envie de dire aux gens euh, foncez voir à la poursuite de demain. Tout mon Roland de Brad Bird avec George Clooney euh, qui, qui, a été, euh, qui a été snobé, qui a fait même pas 900 000 entrées en France et qui, malgré tout, a été redécouvert le 1er janvier, 1er janvier 2018. Il est arrivé,
0: euh, il a fait 4 millions de, de téléspectateurs sur M6. Il a ah. été redécouvert, on m'en a okay. reparlé après du coup. Et en fait, il y avait des très bons moments dans ce film. Hein. Et c'est ça surtout que bah, j'aimerais rappeler, c'est que a Wrinkle in Time en soi, bon bah là, on a détesté, on a trouvé ça vain, nul, bête. Oui mais sur la thématique. Si tu veux, Ava Duvernay, euh, voilà, je, ça fait que deux films que je vois d'elle, chaque réalisateur, chaque réalisatrice a droit à des erreurs. Hein. On peut se planter, ça arrive même au meilleur. Mais le truc c'est qu'on la présente un petit peu elle et d'autres d'ailleurs. Comme ces espèces de scénaristes euh, de, de cinéma. Parfait, c'est absolument exceptionnel, on les met en avant, on leur donne des budgets énormes. Ils sont tellement puissants d'ailleurs dans les médias que la presse elle-même, mmh. les gros magazines, n'osent pas tellement leur rentrer dedans. Veut, en fait. Et Disney, puissant, hein, ça, il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut en fait. Et Disney aujourd'hui est tout puissant, c'est The Studio parmi les studios. Est-ce qu'on veut aller vers ça ou est-ce qu'il y a un moment, il faut se prémunir de cette espèce de nivellement par le bas et de se dire que bon sang, non, on peut faire autre chose. Moi, je sens la plantade, sincèrement. Écoute, c'est terrible de dire ça, mais j'espère qu'il va se planter.
2: Moi, je vais juste rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Thomas. Moi, il y a généralement les accidents industriels, et je mets une grosse guillemette en disant accidents industriels de Disney ces dernières années qui sont qui sont à la poursuite euh, qui sont à la poursuite de demain ou John Carter ou euh, Tron ce sont des films pour lesquels moi j'ai eu une, une espèce de tendresse parce que au moins visuellement ou euh, euh, avait, narrativement ouais. ils il présentaient des univers l'ambition, il, il, il y avait de l'ambition ce qui n'était pas le cas de One Time donc on peut espérer que, euh, que Disney re, se remette à prendre des risques de ce type pour le souhaite. mais c'est pas gagné
0: je pense. Ok très bien moi, je, je voulais simplement faire une petite recommandation et je m'arrête là, désolé je parle trop mais il y a un moment si vous voulez avoir un film avec des personnages enfants qui se retrouvent attirés dans, un, dans des dimensions parallèles et sur d'autres planètes et qui traversent le temps et qui se découvrent eux-mêmes et qui redécouvrent leur potentiel euh, je vous conseille Time Bandits de Terry Gilliam qui est un film de 1981 euh, c'est un chef dœuvre d'innovation euh, de, de, c'est une mise en scène formidable c'est un peu dans la lignée du Baron Munchausen pour ceux qui ne l'ont pas vu c'est grosso modo le même pitch sauf que c'est bien plus intelligent intéressant donc foncez le voir. Ok un raccourci dans le temps
1: Ava du Vernay, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon vous avez compris on ne vous le conseille absolument pas mais bon voilà faites vous votre euh, votre propre opinion et euh, dites nous dans tous les commentaires euh, on est très impatient d'avoir votre euh, votre vous avez le droit de nous insulter si jamais si bon. ça vous a plu <rire> Fan footage épisode 4, c'est maintenant terminé. Rendez-vous sur Séance Radio, iTunes, Soundcloud et tous les autres agrégateurs pour nous suivre, pour commenter. Hashtag FanFootage également. Ilan, merci. Oui, merci à toi. À très vite sur Cinevibe.fr. Tout
2: à fait. Pierre.
1: <rire> De rien, je n'avais fait que mon devoir. Mais oui, sur fan Footage, évidemment. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouvel endroit pour parler d'un nouveau film. Allez, salut tout le monde.
2: Nous allons faire du bon travail ensemble.